0: Da, 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 da. Einen
1: wunderschönen guten Abend an alle Hörerinnen, an den Internet-Livestreams und äh, UKW-Empfangsgeräten und Kabel. Kabel? Irgendwas mit Kabel. Prima nee, das
0: gibt's nicht mehr. Hör, hört ihr uns jetzt wieder im Livestream? Wenn ihr uns im Live ja, hört, Livestream hört, sagt uns mal über UKW Bescheid. Nee, er funktioniert. Wunderbar, so. dann
1: ähm, entschuldige ich mich für die äh, Fehlnachricht auf Twitter. Die oh ja, du,
0: ich würde das nochmal überprüfen wollen. Ich habe es gerade geprüft. Ja, ich würde äh, das, das, das glaube ich nicht. Das Linksdreh
2: Radio. So, wir hören jetzt Livestream
0: <lacht> über
1: mein Mikro. Das gibt doch da bestimmt Wahnsinn. eine Rückkopplung oder so. Ist das verzögert? Das ist verzögert. Das ist verzögert. Wir
2: konnten alle mal die Verzögerung hören. Wir rennen ja. ja aus Los Angeles, das wissen viele nicht. Da wo ist, es wo ja ist denn das? Bei Dresden. Ach so. Neben Miami Pieschen.
1: <lacht> ah, <Ja>. <lacht>
3: <lacht> Google,
0: Google, bitte.
1: Einen schönen guten Abend. Wir Ach. sind heute vollzählig
3: erschienen. Ja, hallo.
0: Und auf vielfachen individuellen Wunsch hin müssen wir alle Hörerinnen und Hörer, die Wahlen aus politischen Gründen ablehnen, enttäuschen. Auf vielfachen individuellen Wunsch hin machen wir nämlich eine Wahlauswertungssendung. <lacht>
1: Jo, aber selbst Menschen, die Wahlen ablehnen, so sind wahrscheinlich auch so ein bisschen interessiert daran, was jetzt hier passiert und wie das, äh, ja, ist ja doch so ein, Man kann äh, an Wahlen auch einiges ablesen, ohne man, dass man sie irgendwie gut findet oder daran glaubt, dass dadurch was verändert wird. Ne? Das, hm? das ist wie mit Horoskopen. Wie mit Horoskopen. Hor
0: machen wir auch noch eine Sendung über Horoskope?
1: Können wir gerne machen. Am Welttag des Horoskops, der <lacht> bestimmt
2: auch irgendwann ist. Wenn der neue Horoskopvorstand gewählt wird. Richtig. richtig. So jetzt, Ausgabe 294.
1: Und du hast heute ein Buch mit, äh, worin unsere Sendungen quasi hinterlegt sind, oder?
2: Richtig, ich habe nochmal die besten Sendungen als Buchform vorliegen und werde danach daraus äh, zitieren. Nein, das ist ein Buch, welches ich mehr oder weniger äh, bekommen habe, das heißt äh, Sowjetische Bushaltestellen. Und Volume 2. Ein Bildband von sowjetischen... Oh. Das ist ganz großartig. Ist ich, da viel Brutalismus? Das ist, ja. Also, wenn, wenn Holz brutal sein kann, dann ja. <lacht> Aber auch richtig.
1: Ich mhm. wünsche mir ein Bildband mit ähm, so sowjetischen, wuchtigen Denkmälern mit äh, Soldaten und wichtigen Männern und Frauen. Kennt ihr das? Wie in mhm. Berlin-Treptow in diesem Park? Romanenmaler für den Zweiten Weltkrieg. Das ist Aha. total.
0: Da gibt bestimmt was. Beeindruckend. Ja. Ist, wenn hm. Hörerinnen und Hörer
1: das zu Hause haben, können sie mir das ja mal ausleihen. Hm. Das machen wir. Aber du liest uns heute was aus dem Bildband. Wichtig.
2: Beschreibe Zeit was drei. Du Was hätte Kurt Hans dazu gesagt?
0: Kurt Hans, mit dir wäre das nie passiert. Du hättest das allen gut erklären können. Hm. Wir nehmen Bezug auf ein Interview. Kleiner Lesetipp. Das Interview der Zeit mit Kurt Hans und Ingrid Biedenkopf. Fremdschämen, hat jemand gesagt. <lacht> ja. <lacht> man braucht äh, brauch so ein bisschen Eigenschweiß, äh, Toleranz, um das Interview, ja. die vier Seiten zu überstehen.
2: Ich kannte bis jetzt nur meinen Sportlehrer, der von sich in der dritten Person spricht. Jetzt mehr Sportlehrer. Mhm. Was waren wir tolle Hechte?
1: Was waren wir tolle Hechte? Mhm. Und dieses Geschlechterverhältnis, was da auch deutlich wird, wie sie quasi ihm an den Lippen hängt und
0: ihn so toll findet. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist schon ein bisschen peinlich. <lacht> und dabei all seine Nachfolger in Bausch und Bogen. <lacht> kommt Meprad überhaupt mal vor? Ja, ja, der ja so klar. Mhm. Ich der, hab's ja nicht.
1: der hat sie auch so schlecht behandelt. Mhm. Wirklich. Aber trotzdem der Beste, oder so, ne? Also.
0: war ein guter Finanzminister, aber ähm, er ist halt nicht in der Lage, Ministerpräsident zu sein. Das war Bietenkopf damals schon klar. <lacht> aber er wurde da ja auch nicht so richtig dran beteiligt an der Nachfolgefrage,
1: ne? mm -hmm. Als sie wie die Guppies alle gaben. Aber Bam. er hatte auch eine Präferenz benannt. Für einen Tillisch-Nachfolger, also so habe ich das mit zumindest oh Gott. gelesen. Stimmt. Thomas de Maizière,
2: Ja, ne, das den sagen den ja Finder nur alle Knorke. gerade. Knorke. Thomas de Maizière ist übrigens Kunde im Buchladen Loschwitz. Grüße an den Buchladen Loschwitz in diesem Zusammenhang. Sehr schön. Ist das
0: der Pegida-Buch? Äh, also der
2: Buchladen mit... Nicht, nicht dass Beziehung du hier... Äh, nicht, dass du denunzierst. Ne? Also nur weil jemand öffentlich sagt, er ist zum Pegida nah darf man noch lange nicht sagen, er ist Pegida nah Also weil... Das, das Hat der MDR so entschieden.
1: Aber so eine gewisse Nähe von Thomas de Messier zu Positionen, wie sie bei Pegida vorgetragen werden, ist das... Riecht das so
2: Drucker-Schwärze.
1: Darf man das sagen? Oh, Was? Mhm. Mit der Pegida Nähe?
0: Egal. Bei Thomas de Maizière? Doch, natürlich ja, darf man du das sagen. Du das ist doch inhaltlich du nachweisbar, oder nicht?
2: Was machen wir heute?
0: Ach so, ja. Na, das? Mhm. Ich würde sagen, wir äh, spielen dann die erste Werbung ab. Ähm, und stürzen uns dann so ein bisschen ins, Getümmel. ins kalte Wasser, ins mhm. Thema rein. Jule liest noch mal die Wahlergebnisse für alle Leipziger Stadtteile vor. Und für alle äh, Wahlkreise in Sachsen. Ja. Mit
1: Vergleich erst Zweitstimme und zu 2013. Ja, die Zeit haben wir. <lacht> Richtig,
0: genau. Und dann haben wir auch noch ein kurzes Interview vorbereitet. Ein, ein, ein knackiges, ja. Genau, also wir stimmen ein ins Thema, hören dann das Interview gemeinsam nochmal ab. Ne? Oder wir hören erst Und das machen In dann Kritik und Selbstkritik wegen der Interviewführung.
1: Oder machen erst Selbstkritik, hören dann das Interview und machen dann die, die Einleitung.
0: Es ist wunderschön. Das entscheiden wir während der ersten Werbung, die die Musikredaktion vorbereitet hat. Genau. Und da hören wir jetzt von
3: dem äh, Künstler der, der Täubling, das Titel, der, äh, das Stück Der Täubling. Oh,
0: hm. Oh. Mm.
2: Hop hop. Ah. Ja. ja, 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 ja.
3: Hallo? Der Täubling, heute Abend live in Leipzig ähm, im Corn Island zusammen mit Andreas Dorau. Die Mischung macht's.
1: Da denke ich immer an so eine Frisur oder verwechsle vor ich das nicht? Nee. Was?
2: was? Täubling ist ein ah, eigenes nee,
1: nee, ich meine, Andreas Dorau hat ja eine Frisur. So?
2: Naja, er hat Haare. dann meine ich immer. Er hatte mal so ein erkanntes Kuhn. Bärchen.
1: Achso, okay.
0: Ach Mensch, zur Pop-Interpretin äh, wirst du es, also hier wie, wie nennt sich das dann? Pop wenn jemand Popkultur viel am Hut hat?
2: Na Popkulturalistin.
0: Ja. Oh oh. Ja, wir haben, wir haben nicht mal ein Wort dafür. Naja, Mach wir werden es alle nicht mehr so weit bringen. Die deutsche hm.
2: Sprache hat für vieles keine Wörter.
0: <lacht> dafür beginnen wir, jetzt steigen wir ein in unsere Nachwahlsendung. Richtig. Wie macht man sowas überhaupt?
1: Naja, vor zehn, zwölf Tagen hat in Deutschland die <lacht> Wahl zum Minus. 19. Bundestag äh, stattgefunden. Das habe ich heute gelesen, dass es der 19. Bundestag ist jetzt. Mhm. Und die, der Abend war sehr ernüchternd. Oder? Nicht für alle. Nicht für alle. Wenn man sich sozusagen auf der Insel der Glückseligen wähnt und in, äh, im Leipziger Süden gewählt hat und wohnt, äh, kann man natürlich wahrscheinlich wie bei nach der Landtagswahl sozusagen so ein Glücks- und Stolzgefühl fühlen, weil in einem weiten Schwarz, was jetzt blau eingefärbt ist, ähm, so eine rote Insel oder rosa Insel ne, hervordingst. Also die Linke hat auch in Leipzig ein Direktmandat gewonnen äh, und damit das einzige in Sachsen und in Ostdeutschland, außer Berlin sogar. Mhm. Mhm. Aber sonst sieht es recht trübe aus. Jo. Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. In Sachsen gab es 16 Wahlkreise und in sechs von 16 Wahlkreisen liegt die AfD vor der CDU. Teilweise sehr deutlich, wie in, im, äh, im Wahlkreis Meißen mit 6%, 7%? Bei Vorsprung. Zweitstimmen? Zweitstimmen. Hm. Ich rede die ganze Zeit von Zweitstimmen, ja. Hm. Und das schlechteste Ergebnis findet man in Leipzig mit immerhin noch 16%. Prozent. Das in, schlechteste AfD-Ergebnis? Und oh, das ist bitter. Und dann
2: gibt oh. es sowas wie Dorf Chemnitz, wo wir bei 48 Prozent der AfD Richtig, sind. Da sind ja. natürlich jetzt auch wenig Einwohner, aber dennoch.
0: der Leipziger Süden ist nicht nur der Wahlkreis, wo ein linke Politiker das Direktmandat gewonnen hat, sondern auch der einzige Wahlkreis in Sachsen, wo die Linke besser ist als die AfD. Richtig. By the way. Also bei den
2: Zweitstimmen. Mhm.
0: Stimmt, ja.
2: Genau. Eine... Eine Neuerung für Leipzig, äh, die Plattenbausiedlungen Grünau und Lausen oder wie auch immer, also Grünau ja der innere Kern, sind zum ersten Mal in der Geschichte der äh, Bundesrepublik nicht an die Linke gegangen, sondern sind blau eingefärbt. Also jetzt AfD-Hochbogen äh, oder wie man das nennt. Das auch neu. galten bis jetzt als sichere Bank, wie man das so mhm. nennt. Genau.
1: Wobei bei der Landtagswahl hatte das ja auch schon so ein bisschen gewackelt. Ne? Und hm? interessant ist tatsächlich auch... Es wird ja viel diskutiert, ob sozusagen sozial deklassierte die AfD jetzt vor allem gewählt haben. Das wird auch dementiert. Mhm. Es sind ja auch sozusagen so wohlständige Randgebiete, die AfD dominiert sind. Aber in Leipzig ist es doch auffällig, mhm. dass gerade prekäre Viertel Neulindenau, Paunsdorf, Mokau, ähm, was ist da noch so? Schönefeld, mhm. da überall die AfD
0: die stärkste Partei geworden ist. Mhm. Mhm. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen beispielhaft für, für die Art und Weise, wie zumindest ähm, auch über das Ergebnis der Linken ähm, diskutiert wird derzeit. Also so die Verluste dieser klassischen mhm. Gebiete im Osten und dafür Zugewinne im Westen und im, wie man immer so schön sagt, äh, wie nennt man unser Milieu hier? Diese? Urbanes, ähm, urbanes liberal äh, liberales oder was? Äh, genau. Mhm. Wobei, Jugend,
1: naja. Ah, <lacht> Jugend sagt man dazu, glaube ich nicht. Ja. Aber, das urbane Milieu. Wenn man sich wiederum sozusagen bundesweit anguckt, wie die Altersverteilung bei den Wahlen ist, hat, sieht man schon, dass die Linkspartei äh, bei jungen Wählerinnen unter weiß ich nicht, 25 doch recht gut abschneidet im Verhältnis äh, und die AfD eher bei zunehmenden Altersklassen, äh, wobei bei den ganz Älteren dann ja. doch wieder die Linke
2: irgendwie stark ist. Ne? Das sind so interessante kleine Aspekte überall. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk von Sachsen, Sachsen, Anhalt und Thüringen, auch genannt MDR, hat eine sogenannte Wahlzone im Internet eingerichtet. Das ist eine Art Blog- oder tumblr system genauer gesagt, wo relativ unkommentiert äh, die Personen äh, zur, zum Wort kommen, zum, äh, zu Wort kommen und über ihre Wahlabsichten äh, berichtet haben und darunter waren ja auch sehr viele äh, Leute, denen es äh, mit Verlaub sozial nicht so gut geht und das war auch sehr äh, absurd. Da waren so, äh, nämlich dann eine Person, äh, also die hatte grob gesagt, wirklich überhaupt kein Geld, äh, war nicht mehr krankenversichert, hatte Schulden, wusste nicht, wie sie ihre nächste, was sie ich, Operation oder was auch immer äh, bezahlen muss. Und dann kommt diese Frage, was sie wählen wird. Und sie sagt FDP. Das, also ich bin so langsam raus, was so Erklärungs Erklärungen für mich selber angeht, mhm. wenn ich sowas lese.
1: Naja, hm. es ist halt tatsächlich nicht so, dass sozial deklassierte äh, unbedingt sozial wählen. Ne? Das ist ein totaler Fehlschluss, sozusagen mhm. kausale Zusammenhänge äh, zu sehen. Oft ist es so, dass äh, auch sozialdeklassierte oder Erwerbslose quasi so besonders von Hasse erfüllt sind. So, das habe ich persönlich schon erlebt und so sozialdarwinistische auch argumentieren zum Beispiel gegen Wohnungslose, also dieses nach unten treten. Ja. Ja, aber das FDP? würde jetzt die FDP noch nicht direkt erklären. Nee, das ja. würde die noch nicht erklären, ist klar. Es mhm.
0: gibt ja noch dann diese, äh, 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 diese Ebene der kulturellen Ausg äh, Dep Deprivation sozusagen. Ne? Mhm. Aber gut, darüber unter anderem darüber haben wir auch mit David Begrich gesprochen. Ähm, Genau, was das eigene Milieu angeht, äh, weiß ich nicht, hat wahrscheinlich jeder ungefähr eine Vorstellung davon, ähm, aber die interessante Frage war ja immer, was sind das eigentlich für, äh, für Milieus, die man sozusagen, also die jetzt blau gewählt haben, also AfD, ne? mhm. Da die Antworten darauf stehen aus. Äh, debattiert wird immer viel über Osten und Alt und Mann, ne? das sind so mhm. die Kategorien. Ja. Ich, ja, ich, also ich könnte mir für Grünau kein Urteil zutrauen, aber es würde mich als Leipziger tatsächlich mal interessieren, wenn jemand mal da profund aus Grünau berichten täte, was da passiert ist.
1: Hm.
2: Das hatte ja in letzter Zeit sogar noch einen Zuzug, oder? Also Grünau wuchs mhm. wieder, obwohl mhm. es ja... Naja, man weiß es nicht. Ähm,
0: vielleicht Weiß ich nicht, über Grünau wurde ja früher schon äh, gesagt, dass sozusagen, dass es da zwei Phänomene parallel gab. Ne? Also Grünau war einerseits diese sogenannte linken Hochburg, andererseits aber Nazi-Hochburg. Also zur Wahl immer PDS, schrecklich die, die Linke und gleichzeitig aber.
2: Nationalbefreite Zone der Herzen.
3: Ja, ja auch jede Menge äh, vollgetagte ähm, Wahlplakate. Ne? Also so viele wie in Grünau habe ich eigentlich im. Jetzt in der Stadt nicht gesehen. Hm.
2: Also, Jetzt im Sinne von zerstört, oder?
3: Nee, also ja doch. <lacht> <lacht> ähm, so kommentiert, ne, so Lügenvertreter. <lacht> <lacht> sie Vertreter
0: der Lügnerei da. Sehr human. Naja,
1: ich, ich glaube, man darf nicht verkennen, dass die äh, Linkspartei mhm. tatsächlich äh, verschiedene Wählermilieus äh, hat. Und gerade in Grünau, das kenne ich sozusagen auch aus den Inner parteilichen äh, Debatten ist ja eher so ein, ähm, wie sagt man dazu, so, Struktur, so ein konservatives äh, Klientel mit so, weiß ich nicht, autoritären Vorstellungen, mit so Ordnung und Sicherheit als großen äh, Wert und uh -huh. da passen auch so Migranten oder andere Lebensstile, Jugendkulturen, die nicht so angepasst sind, ganz, ganz schlecht rein. Ne? Also uh -huh. das ist kein progressives Milieu, sondern eher so ein rückschrittliches Milieu. Und das hat Linkspartei gewählt und mhm. ist jetzt aber davon abgefallen, vielleicht weil die AfD ein größeres Glücksversprechen in diese Richtung macht. Ne? Angebot. So, ja, mhm. genau. Ne? So autoritäre Prägung. Na ja, hier. Hm? Ja, nicht so viel durcheinander mit hier im Leben, <lacht> sondern alles muss mhm an seinem Platz sein.
2: Lustig ist, dass äh, Grünau quasi die Homebase von Uwe Wollitzer war und der hat dort auch ganz viel Wahlkampf äh, gemacht mit so äh, stundenlangen Vorstellungen des Wahlprogramms mit einem Beamer, mit also modernster Technik mhm. und der ist jetzt ja zusammen mit Frau Petri und Kirsten Muster aus der AfD-Landtagsfraktion ausgetreten und wahrscheinlich auch aus der Partei. Man weiß mhm. es nicht.
0: Und eine vierte inzwischen noch, oder? Andrea. Achso, mhm. ja, Andrea.
2: Kasten. Kasten,
0: Vierer. Genau. Mhm. Also seit der Wahl ist auch viel passiert, auch innerhalb der AfD. Ja. Darüber könnte man auch nochmal spekulieren. Ansonsten wäre das natürlich, wären das Aussichten, die man sich jetzt, also das, das ging mir da an dem, an dem Wahltag, dass ich durch den Kopf, oh Gott, wenn jetzt Landtagswahl gewesen wäre. Ne? Landtagswahl ist aber erst in zwei Jahren und bis dahin passiert wahrscheinlich noch einiges. Bis dahin holt die CDU die Schäfchen alle wieder uns trocknen.
2: Naja, aber jetzt ist ja, ist jetzt nicht gerade das ähm, Verfahren eröffnet äh, worden gegen Frau Gepetrige wegen Aussage, Mein-Eids-Dings-Aussage? Mein, mein Geeirer. Mein Ge ja. Hat aber mhm.
1: keine Auswirkungen auf diese N, äh, Grundsatzentscheidung, dass okay. die Wahl nicht nehmen. Das ist äh, durch, das ist mhm. sozusagen trotzdem ihr Fail in der Sache, so habe ich das zumindest verstanden.
0: Aha. Also sie kann noch bestraft werden, aber das Parlament wird nicht aufgelöst. Richtig.
2: Mhm. Warum?
0: Ich weiß, glaube ich, da vom, vom, vom Wahlleiter schon mal eine Entscheidung gab, dass, dass ähm, die Wahl jetzt nicht so beeinflusst hat, dass man das äh, dass man die dass man die Wahl ungültig so. erklärt? Man müsste eigentlich sozusagen
1: das Wahlgesetz ändern, damit ähm, dieses Verhalten sanktionierbar ist, aber es ist noch nicht sanktionierbar, mhm. ähm, weil äh, das sozusagen so eine Grauzone ist, in der sich äh, das bewegt mit diesem mhm. Streichen von der Liste. Mhm. Frag mich mal, können wir auch
0: mal durchleuchten? Nö, aber dann ist ja gut.
2: Dann ist gut. Ich dachte, das geht jetzt Ruckzug.
0: Mal mit der Radiolampe. Richtig. Ha? So rum. Ach so. so.
1: So liegen die Zahlen da. Mhm. No. Äh, es gibt einen eklatanten Unterschied, genau zwischen AfD West und AfD Ost. Ja. Weiß jemand, wie viele die im Westen bekommen haben? Im Osten sind sie so 21,5 und im Westen irgendwie was mit 7,8 oder so, ne?
0: Ja. Einstellig. Einstellig, aber knapp einstellig, glaube mhm. ich, ja. Mhm. Ist ja nun nicht so, dass der Osten jetzt, was die Bevölkerungszahl angeht, so mhm. eine massive. Wie ist das? 14 zu 66, nee, 14 zu 70. 14 Millionen im Osten und. Ach so, 70 Millionen ungefähr, oder? Jetzt ja. müsste es doch ungefähr, ja. Mhm.
2: Da ist das schon, das ist ja. Naja.
3: <lacht>
0: <lacht> no? no? Genau. Wollen wir mal ins Interview reinhören oder was? Ja. Oder erst eine Musik? Nö. 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 Ach, das Nö. ist doch jetzt. Das
2: geht doch jetzt Schritt bei.
0: Wir haben mit David Beckrich gesprochen, vom Miteinander e.V. In Machteburg sitzt er. Also ein Verein in Sachsen-Anhalt, der sich ja, um Demokratie bemüht im weitesten Sinne. Mit David Beckrich haben wir schon öfter gesprochen. Anlässe waren immer wieder die Entwicklung der Neuen Rechten im Osten, die AfD. Und äh, ja, mit ihm haben wir ein bisschen über die Wahl gesprochen und ihn gefragt, wie er das Ergebnis
2: wahrgenommen hat.
0: Kann doch schnell jemand was sagen?
2: Ähm, das stimmt, das haben wir gemacht. Aber das Interview haben wir im Vorfeld aufgezeichnet.
4: ...wartet auch vor dem Hintergrund. Also ich habe dieses Ergebnis erwartet auch vor dem Hintergrund der zurückliegenden Wahlergebnisse der AfD bei den Landtagswahlen in den anderen ostdeutschen Bundesländern, die ja zumindest nach Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern angingen zweistellig waren und vor allen Dingen nach, den, nach der Diskursverschiebung nach rechts, die wir ja nochmal erlebt haben nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, also im März 2000, nach dem März 2016, und gedacht habe ich, ähm, es wird eine Weile dauern, bis alle verstanden haben, was da gerade passiert ist. Äh, mich eingeschlossen. Ähm, weil ja natürlich man sich angucken kann, mit wie vielen Leuten ist die AfD dann tatsächlich in den Bundestag gekommen. Ich habe vorher geschätzt, das wären so zwischen 60 und 80 Leuten sein. Jetzt sind es irgendwie 94, dann gehen welche raus, vielleicht kommen noch welche wieder dazu. Also dieser gesamte Konstitutionsprozess oder ähm, Bild Herausbildungsprozess parlamentarischer Repräsentant eines rechtspopulistischen Blocks, der wird, glaube ich, uns noch eine ganze Weile beschäftigen und zunächst erstmal auf der Ebene dessen beschäftigen, zu verstehen, was da passiert ist. Die
0: Deutung dessen, was da passiert ist, wird ja jetzt seit zwei Wochen etwa in der Öffentlichkeit gerungen Du sagst, du bist selber noch nicht allzu weit. Also ich weiß nicht, wenn man sich anguckt, was in den Medien diskutiert wird, dann ist schon die Ost-West-Debatte wieder sehr präsent.
4: Ja, gucken wir uns doch mal den Osten an. Und da glaube ich, würde ich gern zwei, drei Motive vertiefen. Das eine Motiv, was ich vertiefen würde, sind ist die Frage von den Ursachen, Kausalitäten der höheren Zustimmungsbereitschaft zu rassistischen und rechtsautoritären Einstellungen in Ostdeutschland und wo die ihre Quellen haben. Das ist ja eine Diskussion, die immer mal wieder so in bestimmten Konjunkturen wiederkommt. Immer wenn es krasse neonazistische, rassistische Vorfälle in, sag jetzt mal, Ostdeutschland gibt, dann kommt diese Diskussion aufs Trapez, ohne dass ich den Eindruck habe, dass wir uns da irgendwie bestimmten Erkenntnissen, die einmal gewonnen wurden, dann in der nächsten Debatte wieder annähern. Also das scheint auch ein, sozusagen so eine Debattenschleife zu sein, wo es Fortschritte nicht gibt. Aber ich glaube trotzdem, dass das notwendig ist, darüber zu diskutieren, woran das liegt. Der zweite Punkt scheint mir die Frage zu sein von Erfahrungen von ökonomischer Deprivation. Das heißt also, ähm, machen Leute tatsächlich im Osten stärker als im Westen und auch nochmal auf eine andere Art und Weise die Erfahrungen von ökonomischen Abstieg oder der Angst vor ökonomischen Abstieg, was glaube ich evident ist, wenn man sich nochmal die Lohnentwicklung anguckt, wenn man sich die Entwicklung von Renten anguckt. Das ist der zweite Punkt und der dritte Punkt, den würde ich mal nennen kulturelle Entfremdung. Das heißt also, dass auf einer bestimmten Ebene eine bestimmte Generationen Kohorte, vor allen Dingen von ostdeutschen Männern, wenn wir die Auswertung der ähm, Institute glauben schenken dürfen, offenkundig ähm, stark fremdeln mit der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland und ihre Verkehrs- und Kommunikationsformen nicht teilen. Und ich glaube, es hat überhaupt gar keinen Sinn, diese drei von mir genannten Aspekte getrennt voneinander zu diskutieren, weil sie sich alle miteinander überlagern und verschränken. Und das macht die Sache so kompliziert. Und die macht es dann natürlich auch so, dass der Diskursverlauf seit zwei Wochen so ist, wie er ist, nämlich dass, um das mal ein bisschen provokativ zu sagen, über die Ostdeutschen geredet wird wie über ein schwer erziehbares Kind, das es nach 27 Jahren immer noch nicht begriffen hätte. Und ich glaube, diese Form der Debatte hilft uns irgendwie auch nicht weiter, also mir jedenfalls nicht.
1: Ich äh, würde gerne noch so einen anderen Aspekt jetzt einflächen. Also man kann ja schon sagen, dass in den letzten 25, 26, 27 Jahren die äh, Linkspartei als, äh, ich sag jetzt mal, sehr verkürzt SED-Nachfolgepartei im, im Osten schon sozusagen einen gewissen, eine gewisse Bindungskraft noch entfalten konnte und dort sozusagen auch eine Volkspartei war, in Regierungsbeteiligung dabei war und immer um die 20 Prozent errungen hat. Ähm, dieser Weg, äh, also dieser, dieser Rang scheint jetzt von der AfD AfD irgendwie ein bisschen abgerungen, abgelaufen zu sein. Würdest du sagen, dass die, die Linke was falsch gemacht hat oder sozusagen ist das jetzt ein ganz natürliches oder normaler Verlauf, dass jetzt so eine tatsächlich sozusagen eine Dominanz der AfD auch im Osten, ja, die Dominanz einer Linkspartei vielleicht auch ersetzt?
4: Ich glaube, da gilt es, zwei Dinge auseinanderzuhalten. Die eine Frage ist, dass die, oder der eine Punkt ist, dass die Linkspartei, die ehemalige PDS ja im Osten in den 90er Jahren vor allen Dingen davon profitierte, dass sie im vorpolitischen Raum breit aufgestellt war, also ähm, in zahlreichen Vereinen, Verbänden und so weiter repräsentiert war ähm, und darüber et so etwas organisieren konnte wie ähm, eine politische Zustimmungsbereitschaft zu einer ostdeutschen Identität, die sie auch politisch kanal zu kanalisieren vermochte, egal wie man das jetzt inhaltlich im Einzelnen bewertet. Das war, glaube ich, eine ganz große Leistung auch der, der PDS, weil sie damit nämlich in bestimmte soziologische Milieus in Ostdeutschland auf eine bestimmte Art und Weise auch in das wiedervereinigte Deutschland zurückgeführt hat oder rückgebunden hat, sagen wir mal lieber rückgebunden hat. Und ich glaube, dass, dass die Linkspartei das nicht mehr kann. Liegt schlicht und ergreifend daran, dass das Personal, also diejenigen Akteure, die das damals getragen haben, nicht mehr vorhanden ist. Also da hat es einen demografischen Wandel gegeben. Da hat es sicher auch einen Wandel im politischen Selbstverständnis der Linkspartei gegeben. Also von der Frage... Wie welche Gesellschaftskonzepte habe ich? Bin ich so etwas wie eine Regierungs- oder Staatspartei im Wartestand oder bin ich Teil einer gesellschaftlichen Opposition? Das sind ja alles so Transformationsprozesse, die in der Linkspartei da in der Macht nach meiner Wahrnehmung zumindest in den letzten 20 Jahren stattgefunden haben. Und dann, glaube ich, kommt aber noch was anderes hinzu, nämlich die Frage von, wie nehmen denn sozusagen Leute, die die AfD gewählt haben, die Linke war. Und da muss man ja, wenn man sich die Statistiken ansieht, schauen, dass die AfD vor allen Dingen profitiert hat davon, dass Nichtwählerinnen und Nichtwähler sie gewählt haben. Und das sind in der Regel ja Menschen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen ein hochfragmentiertes Wahrnehmungsverständnis von Politik haben. Und ich glaube, für diese Personengruppe gehört die Partei Die Linke inzwischen zum Establishment der anderen Mainstream-Parteien. Und das heißt also, die Frage von, wo adressiere ich Protest oder wo adressiere ich Unzufriedenheit, wird im Framing der öffentlichen Debatte nicht mehr mit der Linken verbunden. Ob das gut oder schlecht ist, ist dann nochmal eine andere Debatte. Aber ich glaube, das ist auch ein Aspekt der Frage, warum es da so einen Wandel gegeben hat. Wobei das natürlich nur zum Teil stimmt, weil man jetzt, wenn man jetzt nochmal die Rückfrage stellen würde, die AfD ähm, ja, also diese Parallelität, die ich damit suggeriere, ja nicht stimmt, weil die AfD ja ähm, nicht diese Verankerung in, im vorpolitischen Raum hat, wie das, <lacht> ähm, wie das bei der PDS damals der Fall war. Also sie führt ja keine Mieterberatung durch und alle diese Dinge tut sie nicht, sondern ihre ihr Ankern, zumindest nach meiner Wahrnehmung in Sachsen, ist ja, dass sie so ein sowas wie so einen außerparlamentarischen Unterbau in den, ich sage jetzt mal, rassistischen Bürgerinitiativen in den Regionen hat, aber das ist ja nur in Sachsen der Fall. Das ist in Sachsen-Anhalt hier beispielsweise überhaupt nicht der Fall. Da ist die AfD sozusagen eine relativ nicht verankerte, jedenfalls in den Regionen, nur ausschnittlich wahrnehmbare Partei. Also insofern muss man auch dieses Deutungsmuster, was ich da gerade entworfen habe, vielleicht nochmal hinterfragen auf seine Stimmigkeit.
1: Hm. Sachsen ist noch ein gutes Stichwort. Äh, Sachsen, äh, In Sachsen haben wir tatsächlich so eine Art Schock gehabt äh, damit, oder in, bezüglich dessen, dass die AfD tatsächlich stärkste, Partei geworden ist mit 0,1 Prozent äh, Vorsprung bei 27 äh, Prozent. Meine Wahrnehmung der AfD in, in Sachsen ist schon, du sagst zwar riss, äh, richtig äh, verankert sozusagen in diesen rassistischen Bürgerinitiativen, aber bisher im sächsischen Landtag eigentlich sozusagen relativ, mod relativ moderat auftretend, wenn man das äh, auch vergleicht mit dem, ähm, mit dem Auftreten der AfD in Sachsen-Anhalt äh, oder Thüringen, während wir auch eine sehr rechte CDU haben und jetzt fängt ja auch schon wieder der Deutungskampf an oder in der CDU sozusagen auch das, ja die Frage, wie man jetzt damit umgeht und der sehr clevere Vorschlag vom Ministerpräsidenten zum Beispiel ist, dass man weiter nach rechts rücken sollte. Was meinst du dazu? Wie wie kann man, möglicherweise auch eine CDU jetzt diese Stimmung wieder einfangen oder wie soll man darauf reagieren?
4: Ich will mal mit einer, mit einer ausweichenden Antwort anfangen. Ich glaube nämlich, dass sowohl die sozialdemokratischen Erzählungen von Gesellschaft als auch die konservativen Erzählungen von Gesellschaft auf jeweils ihre Art und Weise in der Krise sind, weil nämlich die Erzählungen, die sie anzubieten haben, jeweils nicht mehr funktionieren. Also die sozialdemokratische Variante der Erzählung heißt wenn du fleißig bist, wenn du dich anstrengst, dann kannst du es schaffen und du kannst aufsteigen, das stimmt nicht mehr. Und die, und die konservative Erzählung der Gesellschaft heißt, wenn wir wesentliche Pfeiler von Heimat, Familie und Identität bewahren, werden wir in Zukunft erfolgreich wirtschaftlich gestalten können. Auch diese Erzählung ist, sagen wir mal vorsichtig, an ihre Grenzen geraten. Und alle Erfahrungen, die es in anderen europäischen Staaten bei konservativen Parteien gab, die sich mit starken rechtspopulistischen Bewegungen auseinanderzusetzen hatten, war jene, dass in dem Moment, in dem sie nach rechts rücken, aus welchen Gründen auch immer, sie offenkundig jedenfalls nicht in der Lage waren, das Potenzial, was sie damit zurückgewinnen wollten, tatsächlich zurückzugewinnen, sondern am Ende die rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen davon profitiert haben. Das antwortet jedoch noch nicht auf die Frage, wie die CDU oder wie der politische Konservatismus damit umgehen muss, weil er steht natürlich vor einem Dilemma. Auf der einen Seite ähm, wird das Milieu derer, die ein Konservatismusbild bevorzugen, das, sagen wir mal, die als Redrecker CDU von 1985 skizzieren würde, dieses Milieu wird ja real kleiner. Und das war ja auch der Grund, warum Angela Merkel die CDU sozusagen in die Mitte der Gesellschaft geführt hat oder nach links geführt hat in der Wahrnehmung der Politikwissenschaft, dass diese Milieus kleiner werden. Gleichzeitig hat die Partei damit natürlich in gewisser Weise auch Positionen geräumt, die früher klassisch konservativ oder rechtskonservativ waren und dann muss man natürlich dann manchen Leuten, die sich über die AfD besonders echauffieren, auch nochmal in Erinnerung rufen, dass manche Positionen, die die AfD jetzt vertritt, auch geschichtspolitisch vertritt beispielsweise. In den 80er Jahren der ganz normale Mainstream in der Bundesrepublik waren. Also die Aussage von, äh, von Alexander Gauland bezüglich der Soldaten des Zweiten Weltkrieges die ist natürlich im heutigen Kontext ist die, wird das als eine empörenswerte Aussage gesehen. Ich will noch nochmal daran erinnern, dass vor der großen Debatte um die Wehrmachtsausstellung in der alten Bundesrepublik 1900 Fortfolgende, dass eine ganz normale Standardaussage war, zu sagen, dass die äh, deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, jedenfalls in Westdeutschland, war das eine Standardaussage, heldenhaft gekämpft haben. Und das, ist da, äh, und das hat, hing natürlich damit zusammen, dass im Bundestag lauter ehemalige Wehrmachtsangehörige saßen, die das genauso sahen. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, man sollte in der Bewertung der Frage, wie weit nach rechts rutscht der Diskurs gerade nicht zu schnell Opfer der eigenen moralischen Empörung
0: werden. Stichwort ähm, Diskurs und Diskursverschiebung, darum geht es immer wieder. Die AfD hat 13 Prozent jetzt bekommen bei dieser äh, Bundestagswahl im Osten mehr, in Sachsen noch mehr. Ähm, trotzdem sind es am Ende 13 Prozent. Ähm, die AfD macht es also passieren verschiedene Dinge. Es ist jetzt noch kein Auseinanderbrechen, aber Leute verlassen die Partei. Ähm, es war eine Protestwahl. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen guckt, wie wie's, wie's weitergeht. Ähm, es weitergeht Es wird ja auch immer gut getrennt zwischen meinetwegen Funktionären und den Wählerinnen wa? Ähm, Wilhelm Heidmeier hat gerade vorgeschlagen ähm, die AfD als äh, eine Partei die äh, im autoritären Nationalradikalismus äh, zu verorten ist, zu bezeichnen aber eben keine rechtsextreme Partei auch wenn es Übergänge ins rechtsextreme Lager ähm, gibt ähm, Wofür Verortet man jetzt die AfD nach der Wahl, ähm, wie würdest du das machen und ähm, was hieße das für einen Umgang mit der AfD und ja, ähm, wir hatten es vielleicht auch schon kurz angeschnitten, vielleicht passt das in die Frage noch, also ja, was, was machen wir jetzt hier im Osten mit dieser Diskurssituation? Also
4: bei der Frage, um wen es sich bei der AfD handelt, ähm, glaube ich, dass es, Sinnvoll ist, unterschiedliche begriffliche Mosaiksteinchen zusammenzutragen, aus denen man dann ein Bild versuchen könnte zu entwickeln. Und ich trage mal zwei Mosaiksteinchen bei. Das eine wäre, das Bild der Harzburger Front nochmal zu ähm, bemühen. Das war ja ein Bündnis zwischen radikal-nationalistischen Parteien und dem protofaschistischen Umfeld der NSDAP in, in, in der Weimarer Republik. Und diese Harzburger Front ist irgendwann zerfallen sozusagen oder zerbrochen an der Frage, wie geht man denn mit faschistischen Formierungsprozessen um. Und übertragen auf heute würde das lauten, es gibt in der AfD, glaube ich, nach wie vor zwei Flügel, nämlich einen national-konservativen Flügel, der deutlich offenkundig jedenfalls in Ostdeutschland in der Minderheit ist und einen völkischen nationalistisch oder radikal nationalistischen flüge der deutlich in der mehrheit ist und zwar nicht numerisch in der mehrheit sondern von der vom organisationsgrad von der frage wie kann man sich reichweite und gehör verschaffen und ich halte die frage wie diese politische gruppendynamik dann auch in einer bundestagsfraktion sich ausgestalten wird ehrlich gesagt für im moment schlicht nicht beantwortbar schlicht und ergreifend daran, und deshalb, weil ich denke, dass die Frage von Macht in einer Bundestagsfraktion und einer Partei nicht nur entschieden wird an der Frage, wer bringt sozusagen auf seiner Seite des Schiffes genügend Leute auf seine Seite, sondern da spielen sehr verschiedene Faktoren eine Rolle. Also es gab ja jetzt das Gerücht, dass Björn Höcke nach dem Parteivorsitz greifen würde. Würde er das tatsächlich werden, dann würde das die Partei noch sehr viel weiter nach rechts führen, als sie es ohnehin schon ist. Das heißt, wir haben es hier mit einem Momentum zu tun, was wir bei vielen rechten Parteien in Vergangenheit und Gegenwart Immer gesehen haben, nämlich dass autoritäre Parteien natürlich gut organisiert sind, wenn die Führerschaft klar ist, aber in dem Moment, in dem es Machtkämpfe gibt und es kein hinreichend demokratisches Verfahren und transparentes Verfahren, Machtkämpfe auszutragen, dann natürlich die Schwierigkeit darin besteht. Führer kann immer nur einer sein. Ne? Also, das ist dann, das muss man jetzt einfach mal anschauen. Die zweite Frage, was machen wir jetzt im Osten damit? Ich glaube, es wäre gut, sich die Zeit zu nehmen, tatsächlich die unterschiedlichen Aspekte, die ich versucht habe am Anfang zu skizzieren, nochmal genau darauf hin anzusehen, ob sie denn tatsächlich stimmen und wenn ja, wie sie stimmen, um sie nicht gegeneinander zu diskutieren. Also es gibt ja sozusagen auch so eine sehr einfachen Erzählungen da in den Medien. Also immer, wenn ich im Tagesspiegel über Sachsen lese, dann habe ich eben auch den Eindruck, das ist ja auch ein eigen, eigener ethnologischer Blick inzwischen. Nicht? Also in der Hauptstadt in Berlin wird dann über Sachsen geschrieben, wie über ein Krisengebiet, was auf einem anderen Kontinent liegt. Ich glaube, das hilft uns nicht wirklich weiter, weil ich glaube, es braucht keine eigene Ethnologie Sachsens oder Ostdeutschlands sondern es braucht eine Kritik der politischen Kultur dessen, was hier stattfindet. Und ich bin mir nicht sicher, ob man diese Kritik denjenigen überlassen sollte, die westdeutsch sozialisiert in den Redaktionsstuben sozusagen das Agenda-Setting bestimmen, weil das dazu führt, dass es im Osten so einen Unwillen gibt, sich selbstkritisch daraufhin zu befragen, was denn in den letzten 27 Jahren in der Transformationsgesellschaft schiefgelaufen ist.
1: Vielleicht noch zu guter Letzt, du hast äh, vorhin das Stichwort äh, moralische Empörtheit äh, in, äh, in den Raum gestellt und wir haben dazu jetzt kein, äh, darauf keinen Bezug mehr genommen. Äh, vielleicht kannst du das äh, nochmal aufführen. Moralische Empörtheit geht vor allem sozusagen auch an linke, antirassistische und so weiter Zusammenhänge. Oder an? Ähm, kannst du das vielleicht nochmal ausführen?
4: Na, ich wünsche mir in der Debatte um die afd mehr Analyse und mehr Gelassenheit. Ich halte überhaupt mhm. nicht von Ankündigungen, politischen Ankündigungen, die man dann nicht einlösen wird können. Also wer groß ankündigt, man werde die AfD bekämpfen, möge bitte prüfen, ob sozusagen diese Ankündigung auch in die Tat umgesetzt werden kann. Daran habe ich Zweifel. Ich glaube, bevor es ans Kämpfen und alle diese Dinge geht, ginge es zunächst erst einmal ans Verstehen und ans, ans Analysieren ähm, mit, mit der Einschränkung oder mit, auch mit der Rückfrage, ob die eigene Position, die man diesbezüglich vertritt, nämlich zu sagen, ihr werdet es nicht vermuten, wir sind die Guten, tatsächlich eine gute Voraussetzung dafür ist, zu verstehen, worüber wir eigentlich reden. Ähm, und ähm, das geht natürlich auch als Rückfrage an diese Kampagnenformate, die es da in den letzten Monaten gegeben hat, also Aufstehen gegen Rassismus und andere, die sich ja redlich Mühe gegeben haben, von denen ja aber nicht so ganz klar ist, ob sie, außer dass sie die Bekehrten erreicht haben, auch noch die Leute erreichen könnten oder erreicht haben könnten die eigentlich das Ziel von solchen Kampagnenformaten sein sollten. Und insofern glaube ich, den Aufwand, den man in eine Kampagne oder in die Planung der nächsten Demonstration gegen die AfD steckt, da geht ja immer sehr viel Geld rein und es geht irgendwie Kraft rein und Veranstaltungen, die sollte man vielleicht noch mal investieren, in die Frage ähm, zunächst erst einmal zu verstehen, was da passiert ist, wie es passiert, bevor dann... Ja, genau.
0: Ein sehr gut herausgesuchter Titel der bekannten Band <lacht> Slime. Schleim. Schleim, hm. Schleim hm. hat ein neues hm. Album rausgebracht.
1: Ja.
2: Ah. Pünktlich zur Bundestagswahl. Passt ja. Und die gehen mit dem Thema um,
0: wie mir das auch gelegen käme, sprich äh, die Banalität des Bösen bloßstellen und äh, aus äh, ja, reiner antifaschistischer Worte heraus äh, das Ganze beschreiben. Ähm, was David Beglich im Interview, was wir gehört haben, nicht gemacht hat, ne? der nee. plädiert bezüglich der AfD und ihres Auftretens und ihrer Wählerinnen für eine äußerst genaue Analyse und plädiert unter anderem dafür zu überprüfen, ob die Instrumente, die man gegen Nazis eingesetzt hat, hier noch genauso funktionieren wie vorher. Und ähm angesichts der Tatsache, dass es im, in Sachsen zumindest hier um 27 Prozent des anwesenden Personals geht, richtet sich der Appell wahrscheinlich auch eher Richtung Politik, jetzt nicht unbedingt so Richtung Antifa, aber auch ähm, hat David Begrich ja diesen Initiativen, die es gibt, unter anderem, ähm, oh Auf, Gott, welche hat er erwähnt? Aufstehen gegen aufstehen Rassismus. Aufstehen gegen Rassismus. Mhm. Ähm, so ein bisschen, na, keinen Vorwurf gemacht, aber gesagt, man muss gucken, ob man überhaupt irgendwas erreicht hat, außer die eigenen Leute. Und ich glaube, also wenn ich David Baker richtig verstanden habe, geht sein Appell schon in die Richtung, ähm, aufzuhören mit draufhauen, Empörung und Skandalisierung. Ne? Die Frage ist, was er jetzt von dir will, Jule. Klar.
1: <lacht> naja, ähm, die Strategie der letzten Jahre war ja auch, und die halte ich nicht für, für falsch, sozusagen ähm, Menschen an Menschen zu appellieren, sozusagen an so humanistische Grundsätze, an Menschenrechte, an Grundrechte sozusagen oh. zu, zu glauben, sich daran festzuhalten und nicht abzuwandern und die zu bündeln und denen Identifikationspunkt zu bieten. Und diese Strategie halte ich auch weiter für richtig, eher die stark zu machen, die... Ja, die das Gute noch hochhalten, ne? aber mhm. damit äh, kann man sich halt nicht zufriedenstellen, das stimmt schon. Mhm. Mhm. Das, ja. Ich bin auch ein bisschen ratlos. Er lässt ja auch andeuten, was die Linkspartei im Osten zum Beispiel auch ausmacht, nämlich dieses kleinteilige Verankertsein, mhm. diese Lebenshilfe, Sozialberatung, Mietberatung und so weiter. Sowas sollte man sicher weitermachen und äh, forcieren, ohne das jetzt als politische Propaganda irgendwie äh, zu dingsen. Ich bin da selber gespalten. Ich würde immer sagen, man muss äh, gegen den Rassismus und gegen diese unheimliche Menschenfeindlichkeit auch im, im, im Landtag ist das ja wird, tritt das jetzt immer heftiger zutage mhm. vor der Wahl und jetzt auch nach der Wahl. Bei jedem Thema haben die sich da einen runtergeholt und haben äh, auf sich gezeigt, wie toll, toll sie sind und dass sie ja die Mehrheit vertreten, wie die CDU das vorher auch immer gemacht hat. Mhm. Ne? Mhm. Also da muss mhm. man schon klare Kante geben, denke ich. Ne? Und ähm, trotzdem im lebensweltlichen, im Alltag äh, schon versuchen zu gucken, wo sind die Stellschrauben oder wo sind mhm. die Ursachen? Mhm. Für Menschen. Erstmal ist es natürlich ein großer Sog, ne? Auch der, von dem die AfD profitiert, zu so äh, äh, dieses Glücksversprechen, was ganz anderes zu haben, was die Verhältnisse total umwälzt und das wird sich
0: natürlich erledigen, dieses Glücksversprechen. Ich, ich versuche nochmal zuzuspitzen. Also wenn ich David Bekisch jetzt richtig verstanden habe, wendet er sich ja unter anderem eben gegen diese moralische Empörung, die ähm, allzu oft laut wird, die eben keine politische ist, sondern eben eine moralische äh, Meint er damit, dass wenn man in Grenau Straßenwahlkampf macht und die Leute menschenverachtendes Zeug erzählen, tief schlucken soll, zuhören und dann ins Gespräch kommen?
1: Nein, das glaube ich, meint er nicht. Ich glaube schon, dass er auch vertreten wurde, dass man widerspricht und versucht, vielleicht nicht mit der, wie heißt es, mit dem Holzhammer sozusagen dagegen zu halten, aber schon versucht aufzuzeigen, warum die Geflüchteten einem nicht die Arbeit wegnehmen und so weiter. Ich glaube, er meint eher, dass man sozusagen auf diese medialen äh, Tricks der AfD nicht äh, reinfällt und manches mhm. einfach auch mal unter den Tisch fallen lässt, wenn Alice Weidel irgendwie die Sendung vorlässt oder wenn Gauland irgendwelchen Kram äh, sagt, dass man da nicht sozusagen das nacheinander die Schleifen dreht und das jeden Tag wieder reproduziert, zwei Wochen lang. So. Dazu
2: zählt im Prinzip ja auch zum Beispiel der Weggang von Frau Gepetri aus der Bundespressekonferenz und mhm. dann sozusagen ihr, ihr Exit aus der AfD-Fraktion. Was war daran überraschend? Also, das war das, worüber quasi alle seit dem Sommer geredet haben, dass sie das wahrscheinlich ihre Strategie ist so und dann macht sie das und das hat quasi wieder einmal eine ganze Woche lang mhm. äh, also das hat ihr sozusagen solche das hat ihr solche Artikel gebracht, wie habe ich vergessen wo, wo sie so Fotos bekommen hat, wie sie so als Engelsgleiche Gestalt mhm. äh, reingewaschen, neu auferstanden dargestellt wird, mhm. als ob die also ich meine, als ob sie sich nicht mit den äh, Rechtsradikalen äh, von Europa zusammengetroffen hätte und äh, was sie ich alles gemacht hat. So, Das ist mhm. unglaublich, dass ist auf einmal alles weg.
1: Genau, ich habe in der Welt genau so einen Artikel gelesen, in der Zeitung äh, Die Welt, die sie sozusagen als positives äh, äh, gedingst hat und im Deutschlandfunk habe ich auch einen Beitrag gehört, der äh, sie auch stark kritisiert hat und das als sozusagen Strategie entblößt hat. Das wäre ja aber jetzt sozusagen eine Kritik an der Mediendarstellung, mhm. ne? aber ja. vielleicht geht der Appell dann auch an die Politik nicht nur empört zu sein mhm. und zu sagen, Hu, das war jetzt neonazistisch, sondern äh, irgendeinen Kontrapunkt äh, zu vertreten, äh, der nicht nur moralisiert, sondern auch argumentiert, wie mhm. das zum Beispiel dieses AfD-Wort Sachsen äh, macht, sozusagen einfach zu dekonstruieren. Mhm. Mhm. Und nicht nur zu sagen, uh, das war schlimm.
2: Aber der 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 Kontrapunkt, der ja im Moment gesetzt wird, ist ja dummerweise eben sozusagen die Diskursverschiebung äh, zugunsten der AfD, wegen der AfD. Also wenn ich an diese bekloppte Heimatdebatte von den Grünen äh, denke, wo sich der, Entschuldigung, alte Mann Reinhard Bütikofer auf Twitter über seine Jugend, also über seine grüne Jugend echauffiert, dass es altbacken wäre, den Begriff der Heimat äh, zu kritisieren so. Äh, wo bin ich hier? Das ist, das wäre Denunziation. Also das ist ja auch, das sind alles so Wörter und Sprache, die ich nicht verstehe, warum die Leute gerade darauf abfahren. Also mm. das ist alles so. Äh, wir geben jetzt noch jeden kleinen Löffel dazu, damit man irgendwie ja. der AfD das oder dem Klientel das recht machen kann. oder so keine Ahnung, das ist absurd. Ich,
1: hm, ich ah, keine Ahnung. Man muss, das machen wir jetzt auch. Man muss sozusagen aufhören, den, den die AfD so als Maßstab des Handelns zu, zu setzen. oder so also Man muss sein Programm durchziehen und das vielleicht auch sehr punktiert äh, machen.
2: Heute und, äh, ja. heute Mittag, das, das hat er ja angesprochen, aber das ist sozusagen jetzt die, die aktuelle Verschwörung, äh, dass Bernd Höcke tatsächlich äh, Bundesvorsitzender wohl werden will, soweit aus irgendeinem Goslar Kreis Ende August die Information des eines eher äh, rechteren Flügels der Rechner die äh, rausgetrungen ist. Der Fokus hat wohl berichtet oder so ähnlich. Das wäre natürlich. The burned. Mhm.
1: Aber vielleicht mal, ich weiß, vielleicht habt ihr das auch gelesen. Es gab äh im Tagesspiegel, glaube ich, einen richtig langen Artikel, eine richtig lange Recherche zu diesem Dorf Chemnitz-Ding äh, mhm. und das war ganz gut rausgearbeitet, So in, insofern irgendwie in die Richtung, dass die Leute haben tatsächlich keine Probleme dort, die haben keine Asylunterkunft, denen geht es eigentlich ganz gut. Das ei einzige Problem, was sich dann rausgestellt hat, war, dass irgendeine Straße nicht mhm. äh, äh, gemacht wurde seit 1900 irgendwas, aber das war das einzige Problem und das einzige Argument, was so die Leute auch gebracht haben oder der Bürgermeister war, Frauke Petri war halt hier und hat 500 Leute in den Gasthof gezogen. Mhm. Aber das kann es doch eigentlich nicht sein, oder? Also irgendwie hinterlässt einen diese Recherche irgendwie total
2: Na wahrscheinlich, aber vielleicht was ist, wenn es das eben doch ist, weil also das ist zumindest im sächsischen Wahlkampf der AfD mit aufgefallen, was, also das müsste man jetzt gucken jetzt bei anderen Parteien, ich weiß es nicht. Äh, aber das ist mir zumindest aufgefallen, in was für unglaublichen Käffern die gewesen sind, mhm. wo ich mich wirklich frage, wie man überhaupt hinkommt. Also im Sinne von, ist da noch ein befestigter äh, Weg? Da waren, da waren sozusagen Dörfer, die man mit Wikipedia nicht findet, weil sie irgendwie nur Teile mhm. von irgendwas sind. Das war schon nicht unbeeindruckend, dass sie das halt echt durchgezogen haben, an jedem, Entschuldigung, Kacknest, äh, vorbeizugucken. Hm.
1: Aber wenn. Wen kann man denn jetzt Prominenten aus der Landespolitik nehmen? Hm. Meinetwegen Martin Dulisch von der SPD äh, in Dorf Chemnitz im Gasthof gewesen wäre. Wären da 500 Leute gekommen? Hätten die dann zu 50 Prozent fast AfD gewählt, äh, SPD gewählt? Ja, also, dummerweise ist nicht. Frauke
2: Petri halt Bundesvorsitzende. Ne? So, dass, mhm. äh, da, da müsste man halt wahrscheinlich... Martin ist, Schulz. Äh, <lacht> haben. Aber ich Martin wette, Schulz, es wäre trotzdem nicht so ausgegangen. Ja, ne?
1: Es ist
0: trotzdem so eine Sogwirkung, die gerade... Ja, die AfD hat, einen Sog, einen Drive die hat entwickelt, Drive ja. entwickelt. Und sie haben natürlich alles dafür getan, dass der größer wird oder ähm, dass sie den nutzen können, klar. Mhm.
2: Ich wollte zu Grünau äh, aber noch sagen, von wegen äh, hier im Straßenwahlkampf intervenieren oder wie man das äh, macht. Äh, wir, haben ja, wir haben ja Angestellte, die bei äh, den Wahlkampfauftritten von zum Beispiel Uwe Wurlitzer äh, waren und sich das angehört haben und absurderweise war das ja überhaupt nicht das. Also da war nichts zum mhm. Intervenieren. Das war einer der langweiligsten... <lacht> Vorträge über eine Statistik und wie dort ein Wahlprogramm bei der AfD entsteht und was die auf Europa eben, oder das, also das war wirklich zum Gähnen, also selbst die 40 Rentner, die da, da waren, waren glaube ich, ich sag mal gelangweilt, die hatten sich was anderes äh, äh, mm. erwartet, aber da war tatsächlich nichts zum Intervenieren in dem Sinne, du konntest nur da sitzen und ja, naja klar, ist halt so. Also das war absurd, also überraschend vielleicht. Guten Tag.
1: Heißt das in Zukunft eigentlich, äh, auf Podien zu gehen, wo die AfD ist und sich mit ihr auseinanderzusetzen? Wahrscheinlich, ne?
2: Da, da, naja, da. das ist die Frage, wie lange sich das noch vermeiden lässt. Auf der anderen Seite, äh, Tja, also es kommt immer drauf an. Es ne? wird in, in, in Zukunft keine Podien mehr ohne AfD geben. Richtig, nicht.
0: spätestens wenn ja. ja. Bunde Bundestag sitzen. Auf jeden Fall.
2: In Leipzig gab es ja das Beispiel der beiden Podien, der mit der AfD, oder in so mehr geht, weiß ich gar nicht, wo das Problem ja vor allem war, dass bei dem ersten aufgrund des Themas zum Beispiel der ganze Saal voll Legida war. Mhm. Also das war ja auch schon so aus, sagen wir mal, einen gewissen Sicher Sicherheits persönlichen Sicherheitsfaktor nicht äh, ganz ohne dort überhaupt dabei zu sein sich das anzuhören, wenn neben dir halt so die ganzen Legitaspitzen mhm. äh, rumsitzen. Und dann gab es das andere Beispiel in Leipzig-West, wo auch wieder Uwe Wollitzer äh, irgendwie so Sätze sagt wie, ja wir müssen alle mal sachlicher äh, werden mhm, und wir müssen mhm. dürfen nicht so viel über die Gewalt im Westen reden, das ist doch gar nicht so schlimm. Nächster Tag Pressemitteilung Uwe Wollitzer, kann ich jetzt nicht wiedergeben, irgendwas ja. menschenverachtendes und vulgär äh, das Sprache, ist das ist...
1: Wie eine Paralleluniversum, ein Parallel ja, ja, genau. das ist, fällt mir auch manchmal ja. auf bei der sächsischen AfD-Fraktion, dass die Leute total abgehoben sind von dem, was äh, sie im Internet oder über ja. ihre Pressestelle verkünden. Ja. Das, ist, das ist wie Frank, Frank Kupfer
2: und Tillich in einem. Also... Ja. Äh, ja.
0: <lacht> <lacht> also Mit einem Internetgesicht und einem
2: Parlamentsgesicht. Ja. Right. Wer ist jetzt was? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Hat Frank Kupfer eigentlich irgendwas gesagt dazu, zu der Wahl?
1: Frank Kupfer, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Sächsischen Landtag, sagt irgendwie zu gar nichts. Also. Aber Bei vielleicht in der Presse, ich weiß es nicht.
2: D mhm. Vielleicht zum Schluss, wir haben angefangen mit dem großartigen äh, Loriot-Interview mit äh, Ingrid Biedenkopf und Kurt Hans mhm. äh, in der Zeit. Und das schließt, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe es ja nicht ganz gelesen, aber auf der dritten Seite oder so kommt der geile Satz, ich glaube von Ingrid Biedenkopf: In den 90ern gab es ja kaum Rechtsextremismus in Sachsen. Gab es fast nicht. Weil das hat ja, ja Kurt gemacht, dass, da, also dass das mhm. äh, so war. Da bin ich fast vom Rollstuhl, also vom Drehstuhl <lacht> gefallen.
1: Siehst du, und ich äh, habe ja verkündet gestern Abend, dass ich äh, das Ganze akzeptiert finde und ähm, hatte nur bis zu der Stelle gelesen, wo er sagt, wie er die sogenannte Flüchtlingskrise äh, erklären ja. würde. Und das kam mir schon sympathisch vor. Also weil er tatsächlich sagt, ähm, naja, die Armut, die Leuten das erklären, die produzierte, die vom mhm. Westen produzierte Armut oh. klopft irgendwann an unsere Tür und das müssen oh. wir jetzt irgendwie aus humanistischen Gründen irgendwie äh, durchstehen oder so. Ähnlich sagt er das und mhm. das fand ich für einen CDU-Politiker schon irgendwie
2: mhm. weit. Nur weil Geist gestorben ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Und dann mhm. fällt es aber rapide ab das
2: Interview,
1: aber richtig rapide.
2: Aber unser lieber Blogger Schubel hat es ein großartiges Loriot-Interview genannt. Ich könnte mir das wirklich sehr gut mit den beiden Knollennasen, also mit diesen Loriot-Männchen, vorstellen als Vertonung.
1: Wir sind unter Druck. Wir bräuchten noch eine weitere
2: Stunde. Die kriegen wir doch. Wir haben
0: aber noch Veranstaltungshinweise. Ach so, Wir halten uns auch kurz mit Veranstaltungshinweisen. ja? Na, Es gibt heute Abend diverse Musikveranstaltungen. Lena Störfaktor im ZXRX.
3: Bambix im Benthaus. Ich weiß nicht. Und
1: hier Goa nein, im Teupling und Andreas Dorau im CI. CI. Wieso? Klüzu im Auensee, oh Gott.
2: Im Hellraiser-Spiel.
1: Aber nebenbei ähm, kann man schon mal anteasern, ein Thema, was wir sich in den nächsten Sendungen auch näher beleuchten. Im Dezember wird in Leipzig die Innenministerkonferenz stattfinden. Sachsen hat gerade den Vorsitz. Heilig. Das ist eine, ein Treffen, wo bestimmte Grundrechtseinschnitte oder Asylrechtsverschärfungen äh, immer noch weiter ausgefeilt werden. Ich weiß nicht, was diesmal im Fokus steht. Das ist, glaube ich, noch nicht offiziell verkündet, um... Das Verbot kurdischer Symbole ging es ja auch in ja. der äh, Vergangenheit und so weiter und so fort im Dezember in Leipzig und es gibt inzwischen eine Kampagne, die sich äh, kritisch mit diesem Ereignis auseinandersetzt und nächste Woche beginnt äh, eine Veranstaltungsreihe, viele, viele Veranstaltungen wird es geben zu Sicherheitsverschärfungen äh, und anderen Aspekten bis Dezember und... In der nächsten Woche, am 12. Oktober, wird es eine erste Veranstaltung geben, die im Linksland stattfindet, 19 Uhr, die sich den Paragraphen 129, 129a und b widmet. Was wollen die? Also wie den si
0: kompletten Paragrafen.
1: Wie sind die konstituiert und wie kann man, kann man als Linke deren Abschaffung fordern, auch im Hinblick sozusagen auf Verfahren, die zum Beispiel gegen Neonazis derzeit geführt werden? Das wird sozusagen eher eine Grundsatzdebatte werden. Genau.
0: Was sagt Kerstin Goethe eigentlich dazu? <lacht> Können wir sie in zwei Wochen fragen? Ich sage das jetzt äh, mal so. Wir sagen ja eigentlich nie, was wir in zwei Wochen machen, weil wir das immer noch nicht wissen. Wir ist hatten cool. uns für in zwei Wochen vorgenommen mit Kerstin Köditz, äh, die ne. auch im sächsischen Landtag sitzt ne. und dort im NSU-Ausschuss oh. unter anderem. So. Genau. Und die hat gerade, die ist gerade auf Tour mit äh, ihrem Vortrag zum sächsischen NSU-Ausschuss und wir lassen uns mal up-to-date bringen.
2: Und wir grüßen wir uns vorgenommen.
1: Und fragen Sie, was sie von 129 hält. Okay, hm. machen wir. wir machen.
2: Nun, wir grüßen Dortmund. Wir wieder. grüßen
1: ganz ganz sehr nach Dortmund. Wir, Wir haben, haben eine, eine Hörerinnenschaft äh, aufgebaut in Dortmund, bestehend aus ein bis zwei Leuten. Dortmund ist
0: wie leer gefegt, wenn <lacht> <bei der lacht> das Radio ist. Dortmund Sack bleibt zweiter. stabil. frei Wir müssen abgeben.
2: Ufo schaut schon mit der Hufe, mit der einen. Alter, Einhufer, Aber er sagt nichts. Kann ich? Kann ich? So. Ja, ja, los.
3: Hey, Tschüssi. Tschüss.